0: Es war tief in der Nacht, als sie sich dem Anwesen des Viziers näherten. Das Haus war von einer Mauer umgeben und mindestens ebenso gut bewacht wie der Palast des Pharao. »Wenn wir durch das Eingangstor gehen, entdecken uns die Wachen sofort«, flüsterte Amira. »Wir müssen über die Mauer klettern«. Sie deutete auf einen Ziegenstall, der direkt an der Mauer stand.« Ben kann wieder eine Räuberleiter für uns machen. Auf der anderen Seite der Mauer ist ein flaches Dach, auf das wir uns herabhangeln können. Folgt mir und keinen Mucks.« Bewundernd sah Nepomuk seine neue Freundin an. Sie war nicht nur klug, sie war auch mutig. Lautlos kletterten die vier über die hohe Mauer und landeten im Innenhof auf dem Dach der Vorratskammern. In dem größten und prächtigsten Gebäude des Anwesens brannte noch Licht. »Das ist der Palast des Wesirs, erläuterte Amira. »Kommt, wir gehen über die Dächer. Das ist der einfachste Weg.« Leise kletterten sie über die Dächer bis zum Haupthaus. Durch eine Luke im Dach konnten sie einen Blick ins Innere werfen. In einem großen Raum flackerte ein Feuer und ließ dunkle Schatten auf den Wänden tanzen. Im Schneidersitz saß der Visier vor den Flammen und las in einer Papyrusrolle, die mit Hieroglyphen beschriftet war. Vor ihm lag ein kunstvoll gearbeiteter Stab. »Der Stab des Osiris!« hauchte Amira erschrocken. »Ist das etwas Besonderes?« fragte Lara. »Und ob? Osiris ist der ägyptische Gott des Totenreichs. Der Legende nach birgt sein Stab große Kräfte. Wenn der Visier ihn gegen uns benutzt, sind wir verloren.« Ein Mann kam auf den Visier zu. Es war der narbengesichtige Anführer der Soldaten, dem sie schon im Palast des Pharao begegnet waren. »Schukran, mein treuer Diener!« raunte der Visir. »Hast du die Kinder gefunden?« Der Soldat schüttelte den Kopf. »Sie sind uns entwischt.« »Sie hatten Hilfe von Amira,« raunte der Wesir. »Meine geflügelten Diener haben sie gesehen, als sie gemeinsam mit den drei Fremden geflohen ist.« Schukran biss sich auf die Unterlippe. »O oh, Wesir, dieses schreckliche Mädchen kennt jeden Winkel der Stadt, jedes Versteck und jeden Fluchtweg.« »Wahre Freundschaft kann ein starkes Band zwischen den Menschen knüpfen, Schukran. So stark, dass nicht einmal meine dunkle Macht etwas dagegen ausrichten kann.« »Sie sucht nach Pharao Alim, mein Vesier.« Der Wesir erhob sich. »Ich weiß.« Die knochigen Finger des alten Mannes strichen über seinen Bart. »Alim schläft und ist in seinem Grab gut aufgehoben. Aber wir dürfen nicht riskieren, dass die Kinder unsere Pläne durchkreuzen. Wir müssen sie finden.« »Soll ich sie in den Nil werfen lassen, als Hauptgang für die heiligen Krokodile?« Ein Lächeln überflog das Gesicht des alten Mannes. »Eine verlockende Vorstellung, Schukran, aber ich will mehr über sie in Erfahrung bringen. Schaffe sie mir herbei, unversehrt!« »Natürlich, O oh Wesir. Mit eiligen Schritten verschwand der Soldat. Amira sah ihre neuen Freunde erschrocken an. Ihre Stimme zitterte. »Habt ihr das gehört? Pharao Alim schläft.« »Und ist in seinem Grab gut aufgehoben,« vollendete Lara den Satz. »Er lebt also,« stellte Ben fest. »Der Vizier muss einen Zauber auf ihn gelegt haben«, vermutete Amira. »Seht nur«, krächzte Leopold nervös. Er hatte seinen Kopf aus der Tasche gesteckt und behielt den Vizier im Blick. Der alte Mann hatte den Stab des Osiris erhoben und stand mit finsterer Miene vor dem Feuer. Wispernd las er aus der Papyrusrolle und ließ die Flammen höher lodern. Die vier Kinder starrten wie gebannt auf dieses Schauspiel. Sie wurden Zeuge dunkler Magie. Als der Visier seine Zauberformel gesprochen hatte, hielt er den Stab des Osiris ins Feuer. Mit Blitz und Donner sprangen geflügelte Kreaturen aus den Flammen hervor, Wesen mit Löwenkörpern und Falkenköpfen. Wie hungrige Wölfe schlichen sie vor dem Visier auf und ab. Sphinxe, bringt mir die vier Kinder, die aus dem Palast des Pharao geflohen sind!« die Kreaturen stießen triumphierende Schreie aus, entfalteten ihre Schwingen und flogen zum Fenster hinaus. In diesem Moment geschah das Unglück. Ben wollte sich vor den Sphinxen verstecken, machte einen Schritt zur Seite und stolperte. Mit lautem Gepolter stürzte er durch die Luke und landete genau vor den Füßen des Visiers. Ben, lauf! rief Lara. Amira packte ihre Hand und zog sie weg. »Aber wir können ihn doch nicht mit dem vezier alleine lassen,« protestierte Lara. Amira deutete auf die Sphinxe, die über ihren Köpfen kreisten. »Hier sind wir leichte Beute. Es gibt noch einen anderen Weg. Kommt schnell!« Lara und Nepomuk hatten keine andere Wahl, als ihr zu folgen. Der vezier hatte seine Überraschung schnell überwunden. Er hustete ein Lachen hervor. »Nun, mein Junge, haben deine Freunde dich im Stich gelassen? Haben sie lieber ihre eigene Haut gerettet, als dir zu helfen?« meine Freunde lassen mich nicht im Stich, gab Ben zurück. Sie kommen zurück, und dann wirst du dein blaues Wunder erleben, wie sie.